0: Muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este 28 de enero, viernes 28 de enero, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, casa de los naranjeros de Hermosillo, narrones de Sonora y otros equipos. Bueno, y de fuera Hermosillo también. Mi nombre es Cristian Bernet. Y queremos darle también la bienvenida a, bueno, voy a dar la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. después de cambiar la entrada ya me revolví
1: exactamente Cristian pero el orden de los factores no activa este es el producto, tenemos un muy buen producto hoy para no variar, tenemos todo lo de la serie del Caribe que ya muy temprano arrancó, ya hay un ganador y el otro está muy cerca de hacerlo ahorita platicaremos también lo que se viene a las 5 de la tarde con México, debutando ante el anfitrión República Dominicana hablaremos del milagro en Kingston, Jamaica, milagro ganamos, hay que festejar irnos al ángel de la independencia las escalinatas del museo porque le ganamos a Jamaica, Cristian, qué bárbaro, qué bárbaro, pero bueno, victoria al fin, hablaremos de la NFL, porque aunque los juegos son en domingo, nosotros ya no tendremos programa, y se va a poner buenísimo, buenísimo eh, el asunto de las finales de conferencia, la verdad que va a estar de alarido también.
0: Sí, vamos a platicar todo la previa de los Juegos de Campeonato, Conferencia Nacional, Conferencia Americana, la Serie del Caribe, que en este momento hay una victoria parcial del equipo colombiano que podría ser histórica, histórica, porque podría ser la primera victoria de un representativo de Colombia en la Serie del Caribe.
1: Fíjate, Colombia, que si tú me pones en fútbol... Todo el mundo les tiene respeto, Cristian Colombia ha tenido grandes trabucos futboleros y en béisbol, pues no 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 daba tanto miedo Colombia y ahorita está apaleando a su rival en este momento, muy cerca de conseguir su primera victoria, como bien lo dices.
0: Bien, vamos a platicar también de la NBA, algunos juegos que hubo, bueno, dos partidos que solamente hubo la NBA, la eliminatoria de CONCACAF, eliminatoria de también de la CONMEBOL, de eso y mucho más, vamos a platicar hoy.
1: Exactamente, Cristian, porque se viene un fin de semana para no variar muy, pero muy movidito. Hasta Cimarrones juega también, tan rápido, ¿eh? Jugar el miércoles y estarían jugando mañana sábado, o sea, sin descanso el equipo de Cimarrones de Sonora.
0: Y vamos a tener que mandarle el video del partido a la Federación Mexicana porque no metieron a Gabino Espinosa como portero de la semana. No,
1: ¿cómo? No recibió gol y pone un pase para gol. ¿Quién se lo pudo haber quitado, Cristian? No puede ser que no le den el arquero de la semana, ¿eh?
0: Es que era muy noche el partido para la Ciudad de México y ya no lo vieron, entonces ya no vieron su actuación.
1: Sí, pues no nos pelan a los que estamos por acá en el norte, Cristian, no, no, la verdad que todos se basan en el centro, pero es una injusticia, ¿eh? Cualquier persona que haya visto el partido, dice, no, pues como un arquero que pone un pase para gol maravilloso y que mantiene su portería en cero... No es el arquero de la semana, es, es increíble.
0: Le invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, manden su mensaje, su saludo, su comentario. Están llegando algunos mensajes que ahorita, por supuesto, vamos a leer todos aquí y compartir la información. Y también nos invitamos a que nos ayuden a darle un compartir, darle un share, para que más gente se una con nosotros y platiquemos del
1: mundo del deporte. Sí, exactamente, como dice nuestro amigo José Luis Munguía, comparte, no cuesta nada, es gratis, y aparte, ayudas a colaborar, a que la comunidad SCORE siga creciendo, y siga fortaleciendo.
0: Y también esto, los likes, también dale like ahí al, al video, porque esto ayuda a que el Facebook vea que hay movimiento y, y llega a más personas, es una, al, al famoso algoritmo, que, es que se mueva, que se mueva el algoritmo.
1: Exactamente, ea, 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 que se mueva, que se mueva SCORE, porque es fin de semana, Cristian, y se viene un programa muy, pero muy entretenido
0: vámonos con la información porque el
1: Empire ya está cantando el play ball porque
0: hay béisbol en el caribe El equipo representativo de la Liga Mexicana del Pacífico ya está en Santo Domingo, en República Dominicana, porque hace unas horas arrancó el Clásico Caribeño o la pequeña serie mundial latinoamericana. Ya arrancaron las acciones en el estadio Quisqueya Juan Marichal, que vemos ahí de fondo. Pero antes hay que platicar del equipo representante de México, que son los charros de Jalisco
1: los charros de Jalisco que van con su carta fuerte Cristian, el hombre Brennan Bernardino va a ser el abridor del juego para mí más difícil y creo que es el juego más difícil que tiene México porque enfrenta al anfitrión y por eso pues no se van por las ramas y dicen vamos a la segura vamos con el señor Brennan Bernardino Sí,
0: que fue nombrado jugador más valioso en la serie final pitcher zurdo respetable y hoy será el encargado de abrir contra República Dominicana curioso Hoy México sale como anfitrión, sale como juego, como equipo local, como home team.
1: Yo creo que es estrategia de Dominicana, Cristian. Esa estrategia de decir, nosotros queremos cerrar mejor los juegos más, ya más debido a muerte como locales. Y vamos a darle a México chance de que ellos cierren. Es la, es la ventaja que tienen, ¿no? La ventaja, el público va a apoyar a Dominicana. Claro. Pero la diferencia es que a la hora de cerrar las entradas, pues el home team va a ser México. México puede dejar en el terreno Dominicana y Dominicana no puede hacerlo. Cinco de la tarde
0: está programado este partido. 5 de la tarde, tiempo de Sonora. 8 de la noche, tiempo local en Santo Domingo. Son tres horas de diferencia entre Dominicana y el Pacífico Mexicano. Y estaremos pendientes de cómo le va al equipo mexicano repetivos con Brennan Bernardino en la lomita.
1: Yo veo un juego cerrado, Cristian. Veo un juego cerrado. Tyler Alexander va a ser su rival, o al menos es sí. el que estaba programado. Sí. Eh, pinta para que sea un duelo de picheo. Un duelo de un 2 a 1, un duelo de 3 a 2, 1 a 0. La verdad, que creo que vamos a tener un buen duelo de picheo. Y México, México tiene que mantenerse ahí en la pelea, Cristian. Le toca enfrentar al más difícil para mí, enfrentar primero claro, Dominicana, claro. que es el campeón histórico. Claro. Y luego lo enfrentas en, en su casa, claro, claro. pues es más complicado. Por eso te digo, creo que le tocó abrir contra el más difícil a México
0: Bueno, va a estar interesante el partido de la Liga de México, como dice el jersey, el equipo representativo Charros de Jalisco y ya también se maneja por ahí la rotación que estará utilizando el Chapo Vizcarra, Roberto Vizcarra para mañana sábado contra Venezuela estará abriendo Manny Barreda
1: Manny Barré, exactamente. Pasado mañana estaría Javier Solano contra Colombia.
0: Y Nick Strzok, el refuerzo de los Sultanes de Monterrey, estaría abriendo el lunes contra Puerto Rico, contra los, eh,
1: los de Caguas. El martes ya dejarían al naranjero Wilmer Ríos contra Panamá. Así que, eh, pues designaron, se puede decir, los pitchers. Más fuertes, Cristian, para los duelos más complicados, supuestamente. Bernardino es el hombre fuerte de la rotación, le ponen a lo más difícil que es República Dominicana. A Wilmer Ríos, que es un debutante, dijeron, ¿sabes qué? Pues ponle a Panamá, que, que claro. bueno, tiene buen equipo, pero no es lo mismo enfrentar a Panamá que enfrentar a Dominicana en República Dominicana.
0: Bueno, repetimos, cinco de la tarde, México, República Dominicana. Ya arrancaron las hostilidades, las acciones allá en el estadio Quisqueya y fue sorpresa porque Panamá derrotó 3 por 2 a Puerto Rico los astronautas le pegaron a los criollos, los dejaron tendidos en el terreno
1: Sí, porque el juego se empató en la novena Cristian, Puerto Rico empató, pero Panamá hizo otra carrera y con eso los dejan tendidos en el terreno así que Panamá, fíjate, faltándole al respeto a uno de los grandes que se puede decir de la serie del Caribe, como lo es Puerto Rico Panamá buscando de nuevo dar otra, otra sorpresa, como lo ha hecho en otros certámenes. Y Puerto Rico, pues ya no sabemos qué pensar que sea en Puerto Rico. Uno siempre dice, no, pues es la potencia esto, pero pues últimamente no, no, no ha respondido como potencia. ¿eh? Buena, victoria
0: entonces del equipo panameño que ya pone... En su la columna de victorias, el número uno, obviamente buscando avanzar a las semifinales. Recuerden que son seis equipos participantes y los mejores cuatro avanzan a las semifinales de este certamen. Pues ahí está la buena victoria o la gran victoria del equipo
1: panameño en la novena entrada, tendidos en el terreno. Esto quiere decir que dicen que va a complicarse mucho el cierre porque el favorito que es Puerto Rico perdió entonces va a tener que apretar el acelerador, y Panamá ya como quiera tiene una victoria, si llega a conseguir otra contra Colombia, Polen se va a estar muy cerca de meterse a las semifinales, y creo que se va a cerrar, con esto estamos viendo que vamos a tener una serie del Caribe muy, muy complicada, muy pareja de muy pocos equipos este, eh, alejándose en, en el standing.
0: Bueno, y en este momento está enfrentándose... Colombia contra Venezuela Colombia está jugando en calidad de visitante, Venezuela es el local en este encuentro, está en la sexta entrada, parte alta eh, perdón, a parte alta, y Colombia está ganando 5 a 0
1: Sí, Colombia está dominando Cristian, ahí vemos al Kung Fu Panda que no ha podido apoyar por la causa venezolana, y vamos a ver yo, yo creo que es mejor equipo Venezuela pero Colombia ha sorprendido, ¿eh? no sé si Venezuela, pues eh, ignoro, mucha gente dice no se les pasaría de fiesta, no andarían Exacto. festejando demasiado, y se confiaron que tenían fácil el juego aquí estamos viendo que no hay un equipo no hay equipo pequeño, ¿eh?
0: los caimanes los caimanes de Barranquilla o de Colombia, le están ganando a los campeones navegantes del Magallanes, que hay que recordar que los navegantes, fue el último equipo que se que conoció, que iba a estar en la Serie del Caribe, y acabas de terminar hace que un par de días, que fueron campeones
1: en la Liga Venezolana Sí, sí, gracias al apoyo del Jesse Castillo, Cristian Flamante, refuerzo mexicano que estuvo ahí al lado de Kung Fu Panda y del equipo venezolano, pero sería una de las sorpresas también, sería jornada de sorpresas hasta el momento, ¿eh? porque claro. nadie esperaba que Panamá le ganara a Puerto Rico, y mucho menos que Colombia le pegara a Venezuela y contundente como está pegándole ahorita. ¿eh?
0: Y faltaría que México le pegara a los locales, a los anfitriones, para completar los tres, las tres
1: sorpresas de la, la jornada inaugural. Exactamente, ya sería la cereza del pastel si México le gana a Dominicana. Van a decir, oye, perdieron todos los favoritos. <risa> Entre
0: comillas, yo creo que se ha cerrado mucho la competencia. En, en, en la serie del querido. Por ejemplo, ahorita está Sandy León, venezolano, jugando con Colombia, Manuel. Sí, sí lo vi, sí lo vi. Sandy León en la exliga mayorista. Grandes, sí, grandes ligas Lo que pasa es que hay una regla, que lo que estaba escuchando, que eh, no jugadores que estén en, eh, con organizaciones de Estados Unidos no pueden jugar en la liga venezolana. Vaya cosas.
1: Ándale, ah, ay, ay, ay. Y siguen con el, el, el odio ese, Cristian, el alejamiento entre norteamericanos y venezolanos. Vamos a estar llevando toda la información de la Serie del Caribe
0: aquí en, en, en Score MX de 2 a 3 de la tarde todos los días. En nuestras redes sociales estaremos publicando los juegos, los resultados de los encuentros para que nos sigan ahí y veremos si la semana que entra podemos tener enlaces desde el estadio Quisqueya.
1: A ver, a ver si alguien se anima a tomar el teléfono y que nos diga cómo está el ambiente por allá.
0: Perfecto, Manuel, dejamos a un lado la pequeña serie del Caribe Latinoamericana, porque vamos a tener un fin de semana muy emocionante de fútbol americano, pero antes vamos a leer unos mensajes del auditorio que nos dice por acá José Luis Munguía, llegando a la casa de los deportes, Escóreme X, comparte, distribuye, comenta, reacciones gratis, no cuesta nada. Hagamos crecer la nación deportiva. Eso.
1: Perfecto, perfecto. Armen Bernal desde Obregón. Buenas tardes. El jovencito Nadal, contra todo pronóstico, se pone a unas horas de convertirse en el mejor de todos los tiempos. Cristian, Si gana, si gana el Grand Slam australiano, el Abierto de Australia, pues va a superar a Feder y a Djokovic. Así que estaría en el número uno histórico. Ahorita vamos a platicar del Abierto de Australia.
0: Dice José Luis Munguía, no es de festejar, Manuel. Y así como querías ir a festejar el triunfo de Cimarrones, que no fue la gran cosa, no te emociones, Manuel. México es, no es ya la potencia.
1: No, es sí. ya la potencia. Creo que la potencia ahora de CONCACAF es Canadá, ¿eh? El que está jugando mejor es Canadá en este momento, mejor que México, mejor que Estados Unidos. Por algo es el líder Canadá. Yo lo dije en tono de burla, vámonos al héroe, digo, vámonos al ángel, vámonos al, al museo, a las escalinatas, porque mucha gente criticó a México, Cristian, que habían festejado como si hubieran ganado el quinto partido de un no, mundial,
0: tata, eh. No, 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 yo creo que este México no va a ningún lado, pero ahorita platicaremos eso en la sección de fútbol. Antes vamos a dar la previa, ya lo hemos platicado, de fútbol americano. Yeah, bueno, ya estamos de regreso aquí para platicar de las finales de conferencia de fútbol americano, porque tendremos un domingo lleno de emociones en Kansas City y en Los Ángeles.
1: Exactamente, Cristian, yo creo que va a haber más emociones en el 49ers Rams, creo que se conocen también, Cristian, que ya saben anticiparse a lo que viene, ya saben las jugadas del otro, y por eso creo que ese duelo va a ser más emocionante. El Rams recibiendo a 49ers. Venga, jefes, creo que ese juego sí puede haber una ventaja de más de 7 puntos a favor de jefes. Y ¿eh?
0: sí, me estás viendo ahí. Okay. Antes de platicar de las previas de los juegos del domingo ya hay, ya lo comentabas ayer de Nathaniel Hackett, el coordinador ofensivo de Green Bay, fue anunciado como head coach de los Broncos de Denver y también los Osos de Chicago tienen nuevo head coach.
1: Exactamente, breaking, 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 Matt Everflus.
0: Ok, Manuel, bueno, me, me, ¿me estás escuchando? Es, creo que estamos teniendo... Problemas sí, de repente
1: te veo, un poco, te veo un poco friseado, pero yo creo que pues aquí el Internet a veces me falla, no sé si qué esté pasando o si estás en el otro Internet, no sé.
0: Voy a ver, ahorita voy a cambiar de Internet ahorita para dejarte el, el comentario del Super Bowl. ¿Qué, te, qué tal si, si me voy a desconectar un segundo?
1: A ver, por ejemplo, estábamos hablando de los duelos y, y no lo digo yo, ¿eh? no lo digo yo, no lo decimos aquí. Normalmente... En Las Vegas, rara vez, rara vez se equivocan al, al escoger un favorito para la hora de las apuestas. Y los favoritos son los locales. ¿eh? Kansas City es favorito sobre Bengals y Rams es favorito sobre 49ers. Así que no nomás lo digo yo, lo dicen los grandes expertos que le arriesgan una cantidad tremenda de millones ahí en Las Vegas y por eso están marcados como favoritos jefes y Rams para disputar el supertazón en Los Ángeles, sería algo de nuevo histórico si los Rams se logran meter al supertazón, que para allá van, ¿eh? De acuerdo a los favoritos.
0: Basta, ya creo que ya estamos de regreso aquí, Manuel, para seguir platicando de las finales de conferencia. Primero estarán jugando los carneros, a, bueno, perdón, a la una de la tarde será el juego entre Cincinnati visitando el Punta de Flecha, donde va a estar haciendo frío otra vez, me imagino. Es ventaja para los jefes de Kansas City.
1: Sí, todo es ventaja, Cristian, mira, enfrentas a un equipo realmente novato en playoffs, los bengalíes de Cincinnati, novato en finales de conferencia, ¿desde cuándo no jugaban una final de conferencia? El coreback era Boomer Esayason, Cristian, ah. el gran coreback Boomer Esiason, él jugó la última final de conferencia y, y ha pasado un mundo de tiempo, en cambio Kansas City, Cristian, es el pan de cada día. Patrick Mahomes y su gente, ahí andan en finales de conferencia, otra vez, otra vez, otra vez. La verdad que la diferencia aquí sí se ve muy grande, muy amplia, ¿eh? Se
0: mantiene la ventaja en las apuestas, aunque en lo personal no me gusta platicar de ese tema, no sé si tienes el mismo dato, que se sigue manteniendo siete puntos de ventaja para el equipo de
1: Kansas City. Sí, yo y yo les yo sí les doy la razón Cristian, yo la verdad sí me gusta ver cómo los apostadores en Las Vegas le mueven, usan todas sus estadísticas, a gente experta, y ya dicen, ¿saben qué? Ahí está, ahí está, el algoritmo nos lanzó esto, que Kansas City va a ganar por siete o más puntos. Perfecto.
0: Yo eh, Borro obviamente estará jugando su primera final de conferencia, un joven muy talentoso que ha llegado a la NFL y apenas en su segundo año llega hasta la antesala del Super Bowl y creo que Bengalíes, a pesar de lo que tú comentas, Manuel, creo que Bengalíes sí va a dar batalla, ¿eh? a lo mejor no le alcanza el gas. Pero va a estar bueno el partido, ¿eh? va a estar interesante.
1: La única manera, Cristian, es que funcione el ataque terrestre. Esa claro. sería la clave. La clave para Vengas es que Mixon se mantenga, se mantenga carreando el balón. jugadas de cuatro yardas, tres yardas, y con eso, con eso van a mantener fuera a Patrick Mahomes y a su ofensiva. Eso puede darle vida a bengalíes. Y creo que lo puede hacer,
0: Manuel. John Mixon fue de los mejores corredores estadísticamente en la temporada, ¿eh? O sea, estuvo en el top 5, en el top 4, en yardas acumuladas en la temporada regular, y yo creo que sí van a poder balancear esa ofensiva los Bengalis.
1: El problema, Cristian, el problema es que ya la gente de Kansas City ya saben que la única opción realmente clara es esa, dominar con el ataque terrestre, y se van a preparar con mucha gente en la línea, Cristian. Van a dejar a lo mejor hombre a hombre receptor y esquineros, y meterle mucha presión a un jovencito, Cristian, ¿eh? que de seguro en algún momento va a pagar la novatada. No es fácil tan joven llegar a un juego de campeonato, Cristian. Y menos en el estadio del rival, que es el más ruidoso de toda la liga. Te lo puedo asegurar que Burrow va a pagar la novatada en algo, porque no es fácil enfrentar es estas cosas. ¿eh?
0: Claro, creo que sale como favorito Kansas City. Van a jugar en su casa, tuvo tuvieron mejor récord fueron eh, mejor colocados a lo largo de la campaña, pero muy en el fondo, todavía creo que Bengalíes podría o puede dar una sorpresa y avanzar al Super Bowl, ¿Eh? no, ya el lunes diremos, si dije, ah, pues el Cristian está diciendo, cualquiera de los dos va a ganar, es sí, cierto, cualquiera de los dos, pero en el muy en el fondo, pues pocas posibilidades con Cincinnati, pero puede ganar.
1: Sí, sí, mira, yo veo cualquiera puede ganar, ¿no? Ya vimos que los underdogs funcionan, pero creo, Cristian, que los Bills de Búfalo tienen mejor equipo que los Bengals ¿eh? y no pudieron contra Kansas. Estuvieron cerca, pero no pudieron doblegar a, a los jefes. Bengals tienen un buen equipo, pero no es tan fuerte como Bills. Y creo que aquí Kansas va a sacar la mejor parte. Kansas cada juego va elevando su nivel. Cada juego van elevando su nivel y se van a enfrentar. Patrick Mahomes es el mejor coreback para improvisar. Cristian, este amigo, aunque le mandes carga, no lo capturas, es complicadísimo agarrar a, a, a Mahomes.
0: Sí, muy escurridizo, obviamente, porque puede correr, puede lanzar por debajo del brazo, como si fuera shortstop. No, es, es impresionante lo que hace Patrick Mahomes, que repetimos, sale como favorito y
1: busca, obviamente, llegar a su
0: tercer Super Bowl, ¿eh? llegar a su tercer Super Tazón.
1: De hecho, eh, yo creo que va a ser de los corebacks más jóvenes en tener tres supertazones ya, eh, porque acuérdate que Dan Marino llegó muy jovencito a uno y ya no volvió. Eh, Tom Brady llegó, pero no tan jovencito como Mahomes. Este señor puede ser en un futuro, Cristian, el, el coreback mejor en la historia. Claro, faltan muchos años, pero como lo vemos ahorita, él domina placer, eh, hace lo que quiere, tirando como tú dices, por abajo el brazo, cambiando la dirección, engañando al estilo Magic Johnson es un fuera de serie Mahomes y tiene a socios que ya se conocen de mucho tiempo, Tyrek Hill y él se conocen de maravilla, y Travis Kelsey hasta ah, sin ver, Cristian, sin ver ya saben dónde va a caer el pase. Sí,
0: son dos piezas muy importantes en el ataque aéreo que tienen los jefes de Kansas City, toda esa velocidad y buenas manos de Hill y por supuesto que la experiencia, y la corpulencia, defendiendo la línea y atacando por aire de la cerrada a Travis Kelsey, considerando los mejores eh, tight end de la
1: NFL. Exactamente, donde no veo un duelo tan disparejo es en el, del, el de la tarde, la verdad que aquí sí, porque tú dices, bueno, trae mejor equipo Rams, sí, sí, cierto, hombre por hombre trae mejor equipo Rams en todas las líneas, pero se conocen muy bien los entrenadores, Cristian, la verdad que son grandes amigos, aparte ya se han visto dos veces, ya hacen de caer gordos, estos se quedó otra vez, otra vez, y eso. La verdad que beneficia mucho el espectáculo porque ya se saben neutralizar uno contra el otro. Sí,
0: fíjate que pues es la tercera ocasión que se van a enfrentar en la temporada 2021. Temporada regular los ganó ambos duelos 49ers. Trae una racha positiva de ganar seis juegos consecutivos eh, entre San Francisco y Los Ángeles. Le ha tomado bien la medida a Shanahan, um, Sean McVay pero los Rams buscan esa sed de revancha, sed de venganza deportiva de regresar a un Super Bowl y ganarlo después de que eh, hace tres años,
1: pues no pudieron hacer mucho contra los Patriotas Aquí la diferencia creo que va a ser en los jugadores eh, importantes Cristian, creo que Rams tiene jugadores que pueden darte un knockout creo que Rams tiene más jugadores de peso, jugadores que te pueden definir un encuentro más que los 49ers, un Aaron Donald difícilmente lo, lo vas a encontrar en 49ers hay buenos jugadores Opa. en la defensa sí, sí, pero no, no se compara no se compara sí. con, con Aaron Donald, más experiencia la tiene el, el, el defensivo de los Rams, Jalen Ramsey es un defensivo muy inteligente aparte, Garópolo todo el mundo sabe, Cristian, no es ni por mucho el mejor coreback de la liga, ¿eh? la verdad es que Garópolo debe estar de medio pelo para abajo entre corebacks, ahí creo que puede estar la diferencia, si no establecen Ataque terrestre, los, los 49ers. Adiós, señores. eh
0: Oye, sí, como lo han atacado en redes sociales a Garópolo, ¿no? Comparándolo con los otros tres mariscales que están vivos. O sea, los cuatro lo ponen como
1: un payaso, literalmente, como si fuera un cero a la izquierda. Sí, es que realmente Garópolo, Cristian, pues no ha demostrado mucho, ¿eh? No ha demostrado mucho. Eh, no quiero ver a Garópolo teniendo que improvisar, buscando pases largos, eh, tratando de avanzar rápido. No, no, no lo quiero ver ahí porque creo que lo, va a ser un desastre. Garópolo, lo que necesita San Francisco es lo mismo que tiene que hacer Bengalí: es correr el balón, preocupar a los linieros de Rams de que van a correr el balón. Y por ahí, si se da, mete un pasecito, un pasecito corto de unas 7, 8 yardas, y así te, no te arriesgas a que te intercepten. Cristian, pero yo la veo muy difícil para Garópolo.
0: Y la clave para 49ers, por supuesto, su punto fuerte, la defensa. Si detienen a Matthew Stafford, si detienen en el ataque terrestre que traen por ahí a Akers y a Mitchell, eh, creo que pues, podría llevarse la victoria nuevamente, como lo han hecho o como lo hicieron la última ocasión. Recuerda que el, el semana 17, en el último partido de semana 18, siempre se me olvida, eh, eh, los Rams estaban ganando el partido y al final reaccionaron los forinantes.
1: Sí, pero mira, Sean McVay es un estudioso, Cristian, es un cerebro. Él sabe que algo le está pasando a la hora de cerrar los partidos él ya tiene previsto todo Cristian, obviamente iba a decir, ya no me vuelve a pasar, me la hicieron los 49ers me la hicieron los bucaneros que me alcanzaron, después de tener una ventaja cómoda, y eso ya lo está analizando, ya lo tiene, yo creo que definido cómo van a contrarrestar eso tú me dices una muy buena defensiva de 49ers, sí, una defensiva tremenda agresiva, oportunista pero Cristian, te vas a enfrentar al mejor receptor de la liga te vas a enfrentar a un receptor que tiene unas manos impresionantes, Odell Beckham. O sea, te vas a enfrentar a un coreback que viene por su graduación, que lo está haciendo muy bien, que viene por la revancha después de haber jugado en Detroit, un equipo perdedor. Creo que tampoco está manco el equipo de, de Rams a la ofensiva, ¿eh?
0: No, 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 claro, la ofensiva de los carreros es muy buena. Ya mencionabas a, a tres elementos muy importantes como son Stafford, Odell uh, Beckham Jr. y Copper Cup que van a ser vitales, claves, y los dos corredores, aunque más eik, que sea, tuvo más actividad contra el juego contra Bucaneros, tuvo dos fumbles, pero
1: pues yo creo que también va por, por la revancha, ¿no? Sí, yo veo ligeramente favorito a Rams, ligeramente favorito por esto, por contar con jugadores clave que te pueden definir o darle vuelta a un partido. Creo que tiene mucha experiencia en todas las líneas. Von Miller se nos olvida, Cristian. Claro. Von Miller ha definido supertazones, ¿eh? Von Miller ya le dio un supertazón a los Broncos de Denver, y obviamente este señor, él sabe cuándo aparecer quizá, cuándo capturar a Garópolo, y te puede dar un balón suelto un balón recuperado, son hombres que San Francisco en el papel no los tiene, los hombres importantes los tiene Rams Bueno, entonces a
0: los comentarios que acabamos de comentar, sería el Super Bowl 56, Kansas
1: City contra Los Ángeles Kansas City contra Los Ángeles, aquí mi querido Cristian, lamentablemente me tendría que ir en contra tuya, aquí sí, mi favorito sería Kansas City por unos 3 a 5 puntos.
0: Bueno, habrá que esperar, primero que se lleven a cabo los partidos del domingo y el lunes, ya estaremos platicando quiénes serán los dos protagonistas para el Super Bowl 56, así es que también le decimos al auditorio que nos diga quiénes son sus dos equipos que llegarán a este supertazón o quiénes quieren
1: que jugarán exactamente, si nos vamos a popularidad está difícil ¿eh? que alguien le gane no, a San Francisco claro. y a jefes y a en este momento claro. que ha agarrado popularidad también, ¿eh? no, a San
0: Francisco tiene muchos aficionados todavía de la época de Joe Montana, hay muchos
1: y el último lugar sería Bengalíes, Cristian, tenemos que ser sinceros, Bengalíes, yo creo que yo conozco a dos personas nomás que le van a Bengalíes en Hermosillo. ¿eh?
0: No, no, y Carneros tampoco tiene aficionados, bueno, obviamente en los últimos años que han tenido muy buenas temporadas, llegando en Super Bowl, han ganado adeptos, pero en realidad no es un equipo popular, cuando yo era niño nadie le iba a los Rams, cuando era adolescente nadie, cuando ya era adulto tampoco. Son pocos los aficionados de carneros de realidad,
1: en realidad. Sí, sí, aunque ahora llegaron a un supertazón, acuérdate, hace poquito tiempo. Sí, sí. Traen muy buen equipo, ahora con Beckham. La verdad que Rams está poco a poco haciendo lo suyo, un muy buen estadio, uno de los estadios más bonitos de toda la liga. Y todo eso empieza a sumar. Pero sí, en popularidad, yo creo que el que más arrastre tiene es 49ers de los cuatro. Sí, eh, ¿eh?
0: Coincido, coincido contigo. Kansas City también. Así como Carneros es un equipo que en los últimos años ha ganado
1: y ha ganado aficiones, eso sí. Sí, sí, sí. Obviamente Kansas City está creando lo mismo que Patriotas, Cristian, porque Patrick Mahomes lleva un camino muy parecido a Tom Brady. Entonces Kansas City poco a poco por Mahomes empieza a ganar más seguidores, porque son ganadores ellos. Ellos tienen dominando cuatro años la liga.
0: Perfecto. Mensajes del auditorio. Dice Pollo Gasos. Los vengan sin errores para ganar y poner un cerrado fijo como liniero, seis linieros dice que pongan, o sea,
1: bueno, estaría interesante ver. Podría ser para que no se presione tanto Burrow, dice Pollo esos. Si se separa Kansas por dos anotaciones, no creo que los alcance sin, si yo también pienso lo mismo que Pollo, ya con la ofensiva que tiene Kansas difícil. Y dice que si Stafford le pegan dos buenas correteadas, de va a presionar,
0: se va a presionar y la va a empezar a regar, aguas, ay, 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 ojalá. Que ay,
1: no ay, ay, cuidado, vamos a ver, mira, hay que ver qué tan agresivo va a venir ese San Francisco, Cristian, porque ellos van a todo, nada, ellos se la pueden jugar, no tienen presión, si pierden no pasa nada, si pierde Rams, va a ser un papelón, perder en tu estadio, con la oportunidad de jugar supertazón en tu estadio, y si pierdes, no, no quiero pensar lo que se va a hablar de Rams, ¿eh?
0: José Luis Munguía dice que Bengalíos contra Carnero sería
1: el Super Bowl, no, pues se la doy a carneros, ya, ya, dale el campeonato, el Super Bowl, dice, mucho villamelón, Cristian, todo sigue, la carroza del muerto, sí, todos en la carroza exactamente.
0: Dice Juan Valle, el legado de Pats, creo que tiene cuatro años y cuatro veces peleando por la conferencia, el más joven en acero, Patrick Mahomes, sí, cuatro. Creo que lleva
1: la carrera, Cristian, la, la más prometedora de la historia, yo creo que empezó ah, mejor incluso que Dan Marino, creo que empezó mejor incluso que John Elway, que esos grandes corebacks, eh, Mahomes empezó mejor que todos ellos, ¿eh? Mira, se reporta por acá, Yannick López, saludos, veo a los Rams y Kansas
0: en el Super Bowl.
1: Es lo mismo que veo yo, y lo mismo que ven en Las Vegas, y lo mismo que ven en cualquier casino, ¿eh?
0: Ojalá, ojalá, saludos para Yannick López, fíjate, futbolista de los búhos de Hermosillo, aquellos campeones de tercera, segunda división que ascendieron fuerte, eh, contención ahí en la media. No te quisieras enfrentar a Yannick López, bueno, porque cuidado con las... En las ah, en la, poco es en una contención.
1: Un, un leñador tremendo, leñador, ¿eh? Claro, Ay, el ¿Ah? Hay que mandárselo a la academia del Picas Becerril y el Cuchillo herrera entonces. Ah,
0: ándale, ándale, salud, <ríe> Yannick.
1: <ríe> Nacho Núñez dice, buenas tardes, carneros, tienen la mesa bien puesta. Si no aprovechan, pues cuando, Cristian, ¿desde cuándo no veías una oportunidad, un escenario así para un equipo? jugar la final de ¿Nunca? conferencia en tu estadio, y poder jugar el supertazón en tu estadio. Nunca, es la primera ocasión que sucede. El año pasado, Tampa
0: Bay jugó en su casa el Super Bowl, pero la final de conferencia no, ya lo dijimos, ya lo hemos dicho, jugó en Green Bay, dio la sorpresa.
1: Exactamente, jugó en Green Bay y lo ganó, pero no es Ahora, lo mismo lo que va a hacer Rams. Este
0: año hubiera sucedido lo mismo, pero San Francisco sorprendió a Green Bay. Ahorita en este momento, Rams estaría visitando la tundra, no sé cuántos grados están allá en,
1: en Green Bay. No, imagínate, están a menos 16, sería, hombre, complicadísimo siquiera atrapar el balón, porque se pone como piedra, por eso, qué bueno lo que pasó. Irá mi barra, fíjate, 49ers va con todo, sin nada que perder, todo mundo veía a Green Bay en el Super Bowl, y ya ven lo que pasó, eso es muy importante, Cristian, lo que dice Irami mi barra, San Francisco, ellos andan con todo, jueguen ándele, se va a decir el entrenador Shanahan, vamos como perro rabioso si nos ganan, no pasa nada nosotros fuimos el comodín ellos tienen la responsabilidad porque ellos fueron los líderes de la división y ellos van a, a jugar su pertazón en su casa así que oh. la presión es para ellos
0: y ahí nos comenta lo de Green Bay pues es que Green Bay ya se veía en el Super Bowl ya se veían como el número uno de toda la conferencia, lo fueron a lo largo de la temporada regular, pero llega San Francisco y les pega con su clima, con un gol de campo
1: Oye, Cristian, el problema es que Green Bay fue el mejor de toda la liga. Nadie tuvo mejor marca que empacadores de Green Bay, ni los jefes, nadie. Entonces, la verdad que lo que ha hecho San Francisco, primero pegarle a Dallas, ¿no? Pegarle a Dallas, que Dallas era un espejismo. Ya sabemos que Dallas, claro. mucha gente lo pintaba como guau, pero ya que te das cuenta en la, en la división que estaba Dallas, pues no, imagínate, hasta los pero borregos Dallas. salvajes avanzan. Los borregos salvajes se hubieran metido el playoff.
0: Ya fueron a Dallas cuando conocieron la realidad.
1: Claro, 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 metes a los burros del poli y se meten en esa división donde estaba Dallas, que cualquiera, cualquiera, puede, y Dallas aprovechó, pero ya nos dimos cuenta que era un espejismo, va a 49ers a su estadio, maravilloso también de Dallas, y les gana, les gana, los eliminan, y, y ya nos dimos cuenta, ¿no?, que 49ers ha vencido a dos equipos muy populares, y sobre todo a uno, uno que era el favorito, dice José Luis Munguía, anda enojado, ¿eh?, Muchos ni saben qué es el
0: qué es un casco o una hombrera, y ahí andan haciendo bulto, alegan y hasta apuestan. Bueno, es parte, es parte del show también, José Luis Munguía. Yo antes también era muy, yo era acá enojón de, en ese sentido, pero ya se me resbala ahora. Está bien. Sí, ¿sabes?
1: sí, sí. Éramos muy enojones con los villamelones, pero realmente, eh. pues, ni modo, no puedes hacer nada, Cristian.
0: No, no, hay que hay que dejarlo ser, hay que dejarlo ser José Luis Muguía, no pasa nada.
1: Claro, claro, no pasa nada, ni modo, así es, hay gente que le va a ir, hoy le va a ir a, a Rams o a, o a jefes y mañana, el, el año que viene le va a ir a Green Bay, y el, así es, ni modo. Con que apoyen el deporte, es lo más importante. Claro, claro.
0: Bueno, dejamos a un lado ya las finales de conferencia, los juegos de campeonato, Rams contra 49ers, jefes de Kansas City, contra bengalíes y Cincinnati. ¿Algo más que quieras comentar, Juan?
1: No, no, más que, pues, eh, yo sí te voy a dar la contra en un supertazón si llegan estos dos, ¿eh? Yo te lo estoy advirtiendo desde ahorita. Yo voy todo el camino con jefes de Kansas City para ganar el supertazón, ¿eh? Irán Barra,
0: ¿estás viendo que el perro, Orina es Bravo, y le pateas la reja, dice?
1: <risa> no, va a estar muy bueno. La verdad, Cristian... Tiene todos los ingredientes para hacer un supertazón, el 49ers contra Rams. ¿eh? Ese podría ser el supertazón, por como se está pintando todo. Lamentablemente, pues nos hemos estrellado con esto, ¿no? Las conferencias tienen que mandar un solo representante. Imagínate, si llega Bengalíes, novato, contra un monstruo como Rams o 49ers, yo creo que el gran favorito sería la conferencia nacional, ¿eh?
0: Dice Pollo Gasol. Y si se va Tom Brady, se van a ir varios millamelones al equipo que sea.
1: Sí, de hecho sí, hay que ver qué equipo necesita más popularidad, Cristian y que se vaya para allá, para que se nivele que se vayan los jaguares de Jacksonville, para que sean populares.
0: No, ya tienen a Trevor Lawrence,
1: con el que puede, puede ser algo en carrera. A los Jets que te vaya entonces. Uh, a los Jets de Nueva York no es broma, puede ser. Pues a, ver, a pero idea. es raro verlo en Nueva York que se me haría muy raro, porque son, eran enemigos, Boston, Nueva York.
0: Bueno vámonos ahora a las duelas de la NBA. Muy raquítica la acción de la NBA porque solamente hubo un par de encuentros ayer. Pero antes, Manuel, la NBA ayer dio a conocer a los capitanes de los equipos que estarán en Cleveland en el Juego de Estrellas.
1: Exactamente, Cristian. Y mucha gente que critica a LeBron, que ya está muy viejo, que no trae nada, que no lo quieren. Es uno de los jugadores más odiados. Pues yo no creo. Si eres muy odiado, nadie votaría por ti. Y volvió a encabezar la lista de votaciones LeBron James, va a ser el capitán, y su rival va a ser Kevin Durant. Bueno, en la conferencia este, ¿quiénes son los cinco titulares? Está
0: Joe Envid, de los Sixers de Filadelfia, en su quinto eh, juego de estrellas.
1: De los hombres más fuertes que hay hoy por hoy, Cristian, en la NBA. Giannis Atentocompo, en su sexta aparición. Creo que Yanis trae un poquito de campeonitis, no ha querido
0: soltar todo su nivel. Trey Young de Atlanta en su segundo juego de estrellas. Un remolino,
1: Cristian, es Stray Young.
0: Y de Martin Rosen en su quinto juego, que él no va a estar en el partido, porque tiene. Bueno, no, el que no va a estar en el partido es Kevin Durant, que tiene una lesión en el
1: 15. No, sí les va a pesar no tener a Durant, eh, pero pues el que lo supla lo va a hacer muy bien, ¿eh? Bueno, eh, será el juego número 11 <risa> de Kevin Durant. 11 ya de Durant, eh, también. Durantula poco a poco metiéndose entre lo mejor. Conferencia del Oeste, obviamente, LeBron James, 18 Juegos de Estrellas. La del Oeste se me hace una, una quinteta un poquito más débil, un poquito más habilidosa, no tan fuerte. ¿eh? Está Nikola Jokic en su cuarta aparición. A él le van a dejar todo el peso de la tabla, Jokic. ¿eh? Andrew Wiggins está hacer, haciendo su debut. De hecho, muy criticado Wiggins, ¿eh? muy criticado Wiggins. Dicen que se aprovechó de la popularidad de los Warriors, de Stephen Curry y que por eso lo han llamado, pero está llamando mucho la atención de por qué está Wiggins en, en el salón de en el juego de estrellas. Otro debut será de Jam Morant. Ah, este sí se lo merece, Cristian. El fenómeno, el fenómeno Jan Morant, muy merecido. Y obviamente
0: Stephen Curry en su octavo juego de estrellas. Ya durante los días siguientes conoceremos el resto de los jugadores para el All-Star Game en Cleveland.
1: Me gustaba cuando le hacían como el barrio, hombre. No sé qué pasó con ese formato. Se seleccionaban. Sí, que agarraba a dos. La, la, la que recuerdo fue Yanis contra Lebron. No, escoge tú. Yo escojo a este. Yo escojo a Lizárraga, yo a Bernet, yo a Pérez, yo a López. Y así hacías. Y, y revolvías conferencias. Veías a jugadores que en otros tiempos no los verías juntos nunca. Y los puedes ver juntos en un equipo.
0: Claro, pero bueno, ahí está el juego de estrellas que vamos a tener próximamente. Y ahora sí, eh, hay información de la NBA que respecto a quiénes podrían ser los jugadores más valiosos, chécate la lista,
1: Manuel, algo curioso, tres extranjeros. Sí, y algo muy curioso, uno no estaba ahí, Joel Embiid no estaba, Cristian, ni viene cer cerrando con todo, creo que es el hombre que va a ser el MVP de la liga, Joel Embiid. Y lo que decías de Yanis que
0: con campeonitis bajó, fue desbancado en este caso por Embiid.
1: Sí, Yanis tiene todo, pero como que no trae tantas ganas, eh, o, o se está guardando para la postemporada que es muy larga en la NBA, es una postemporada de las más largas del mundo, yo creo yo creo que se está guardando un poquito Giannis, ah, todo lo que viene, vale más que le baje un poquito, y Nicolas Jokic de Joker,
0: pues se mantiene en el primer lugar como el favorito para ser nombrado MVP, pero bueno, todavía falta mucho en la temporada y Stephen Curry no aparece, fíjate
1: no, no aparece, vemos puros hombres grandes eh, puros hombres grandes bajo la tabla este, la ventaja de Jokic es que pasa mejor el balón que Embiid y que Antetokounmpo.
0: Bueno, y ahora sí, los únicos dos partidos de ayer se cumplió lo que dijimos. Ahora sí perdieron los Lakers
1: y por esa diferencia. Sí, pero, pues, de nada cuenta porque LeBron James dijo, ¿saben qué? No puedo no jugar... Y lo están criticando muy duro, Cristian. Lo que están diciendo, bueno, no puedo no puedo repetir lo que se está diciendo en los grupos de baloncesto. No, pero di una palabra homónima, que no sea tan uh -huh. fuerte. Pues puede decir, eh, tienes miedo, tienes miedo, tienes uh, así, tienes... Sí, 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 sí ya entiendo. Sí, aquí como te dicen, pero así lo llamaron, ¿eh? Que era un miedón, le dijeron. Eres un miedón, eres un miedón, porque no te presentaste, argumentaste que te dolía la rodilla. Cuando dice, dijiste, ¿cómo voy a enfrentar a el envid y mejor LeBron dijo, ¿saben qué? Pues nos vemos al otro. No, al otro, al otro. Eh, jugó bien Anthony Davis, pero sin LeBron, pues obviamente Sixers dijeron, no, pues aquí es un día de campo.
0: Oye, que fueron, ¿cuántos puntos, el 13 28 puntos de diferencia.
1: Sí, fueron bastantes, bastantes. No, no, no fueron menos, ¿no? No, 18 18 18 18 18 puntos. Yo,
0: Embiid veintiséis puntos, nueve rebotes, siete asistencias, dos bloqueos cerca del triple doble, y con eso... Doblegaron sin problemas a los Lakers.
1: Sí, los Lakers que pues no sé, hay que darle el beneficio de la duda también a Lebron. Está muy viejo ya, Cristian, y sí. pueden aparecer las lesiones, pero la gente no le cree. La gente piensa que Lebron cuando ve un juego complicado se lesiona. Y cuando ve un flanecito que dice, ah, pues ¿quién viene? Los Kings, órale, aquí sí juego, échame a los Kings, échame a los Kings, órale. Que, que, que sí pasó, ¿no? así pasó, ¿no? Así pasó, pero oye, ¿quién viene? Vas contra Joel Emerson, ah, hijo, la traigo un dolorcito, voy a ver si puedo, ponme cuestionable, y no, al final no jugó.
0: No, 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 pero no, no, no tuvo actividad, entonces, ayer en Filadelfia y el otro encuentro en Oakland, Clay Thompson tuvo muy buena actuación para que los guerreros de Golden State derrotaran a los Timberwolves de Minnesota.
1: Pues es la mejor actuación en lo que va de la temporada para Thompson, es ¿eh? la mejor actuación del Splash Brother, y esas son buenas noticias, no está jugando en su nivel, que lo conocemos, pero ahí va poco a poquito, Cristian, ya 23 puntos, es algo bueno. Y para hoy hay una larga lista de partidos, Manuel,
0: son 11 encuentros para hoy, ¿cuál te parece el interesante?
1: Y A ver, déjame ver, a ver, yo creo que así rápidamente, volteando, va a ser el Jazz de Utah visitando a los Grizzlies de Memphis.
0: Claro, creo que ese es el duelo de la jornada, ¿eh?
1: Sí, va a ser un tirazo, Donovan Mitchell... Eh, va a ser tremendo contra ya Morant, no, 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 no me quiero imaginar ese duelo de demonios de Tasmania Knicks contra Milwaukee, ¿qué te parece? pero los Knicks andan muy mal quizá. los Oye, Knicks andan qué, qué mal
0: tarde, qué tarde el partido, yo creo que en Milwaukee, ¿te acuerdas que hace unas semanas te dije, qué tarde están jugando en la costa oeste Oye, el de hoy mi... también es a las 8 de la noche tiempo de Sonora a como las, las de... 11 ya no, pues es al, el, la hora que está ahí es la hora de, de, del este, pues de, de, de Wisconsin, o al menos que sea una hora menos y sean las nueve, en Green Bay no, según yo son...
1: No, no, según yo, en, en un tiempo llegamos a estar a tres horas, eh, o sea, Hermosillo con allá. El
0: juego es a las diez de la noche en, en, en Wisconsin. En, en, se se en, acaba el... después
1: de medianoche, acaba el otro sí. día el juego. Es lo que te comenté el otro día, oye, están jugando a noche y no sabes por qué, y era porque así están poniendo los juegos. Pero qué raro, y con tanto frío, ¿qué hace ya, Cris? Imagínate, salir de madrugada de la arena, ¿no, hombre? Porque mira, los
0: Phoenix Suns, que es acá, van a jugar a las 7 de la tarde. Ahí dice 9, pero en realidad son las 7.
1: Sí, es normal a la hora que juegan la mayoría de los equipos acá.
0: Voy, voy, voy a investigar, voy a buscar por qué juega a esa hora, o solamente porque sea el partido que ha podido espían, que sea un partido estelar.
1: Pues yo creo que puede ser eso, ¿eh? Yo creo que puede ser eso porque es demasiado tarde para la región donde juega Milwaukee. Bueno, ni bueno, no la primera vez, entonces. Bueno, pues ahí dejamos un lado el básquetbol
0: de la NBA, vamos a leer unos mensajes que nos llegan por acá, ¿qué te parece? Bueno, a ver si me ayudas con el primero que
1: ponga. A ver, eh, suéltale, ¿quién aparece? Aquí está. Dice Armen Bernal, ¿ya volvieron los juegos este contra oeste o será de nuevo elegidos por jugadores? No, ahora va a ser este contra oeste. Sí, es cierto, lo que dices tú está interesante como elegían, pues yo
0: selecciono a Manuel, yo selecciono a Aaron Bernal y así se está curado. Así
1: imagínate, Cristian, ¿no te hubiera gustado ver un juego de estrellas donde estuvieran en un mismo equipo Magic Johnson y Larry Bird? Sí, claro, pero siempre estaban separados, ¿no? No, no, pero nunca, nunca jugaron, jugaron juntos, jugaron, nunca jugaron no, no, no. juntos, pero que hubiera dicho Magic Johnson ¿sabes qué? Escojo a Larry Bird, vente órale, imagínate, Larry Bird Magic Johnson juntos es más, te hubieras llevado a Michael Jordan imagínate lo que hubieras hecho en un juego de estrellas, algo que nunca nunca se pudo ver, porque era conferencia contra conferencia.
0: José Luis Munguía nos dice 15 días para el Super Bowl y no hay una dinámica para ganador del campeón del Super Bowl uy, eh, no. ya
1: llamamos, ya, ya, sí, ya vamos a sacar algo, algo especial José, es que la estamos cocinando demasiado ahí está el jersey también de, de Tom Brady de los bucaneros, ahí, los, ahí está guardado
0: lo bueno que está ahí guardado
1: no, 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 lo vamos a hacer. Algo especial lo vamos a sacar. Van a ver, van a ver.
0: Dice que Pollo Gasos que le dio Futifies a Lebron James. <risa> bueno, ahí
1: está, más o menos parecido. Es lo que se maneja en redes. Le dio, así dijeron, pero cucuy. parecido a Futifies. le dio Cucuy. Ah, algo así, algo así. Le dio miedo. Le dio miedo, exactamente. Dice Irami Barra. Y así lo quieren comparar con, comparar con Jordan a, a Lebron.
0: Bueno, ahí está. Mira, ya nos da una respuesta lógica, Pollo Gasos. Es viernes, por eso esta noche el básquetbol. Puede ser, claro.
1: Puede ser, a lo mejor en Milwaukee se ponen de acuerdo los antros y ¿sabes que pone el juego a esa hora? Para cuando salgan, mándamelos aquí al antro y yo los recibo
0: pero como dices tú, a lo mejor como no sé cómo está el invierno ahorita allá no, en Milwaukee.
1: No, están a menos 16, Cristian, están como no, menos no, 16.
0: No, no conozco, obviamente, tampoco Milwaukee como para conocer la vida nocturna o ver la vida de los habitantes de Milwaukee.
1: No sé qué tanta diversión haya. No, pero yo vi el estado del tiempo y menos 16 grados, ¿eh? O sea, aguanta ese frío, no, hombre. Nacho dicen, Núñez, a ver. dicen que Aaron Rodgers apunta a California. ¿Será Sí, fíjate, parece ser que serían los últimos minutos de Jimmy Garoppolo con los 49ers, porque parece ser que uno de los destinos podría ser San Francisco para Aaron Rodgers, Cristiano. Denver también suena, ¿no? Bueno. Suena Denver, parece ser que eh, John Elway anda hablando, pero ya hasta los Raiders están... Eh, viendo la opción de traer a Garópolo, que a mí no me gusta la idea, eh, pero ya están también saboreándose a Garópolo en Las Vegas.
0: Saludos para Laura Minerva Gámez, Manuel, ¿no? ¿La, la, la conoces bien esta muchacha, ¿no? Ah,
1: claro, se parece mucho a mi esposa, ahorita voy a ver.
0: <risa> Saludos para la Laurita, claro. Bueno, dejamos de un lado la NFL y los mensajes porque cerramos el programa para platicar de Football Soccer. Vamos a platicar un poquito, un poquito de fútbol, eliminatoria de CONCACAF, eliminatoria de la Cormebol y por supuesto Liga MX y Liga de Expansión. Ayer, México, el tri, la selección, tintos en sangre, el término beisbolero, así terminado México, porque estaba a punto de perder.
1: Sí, fíjate, estuvieron abajo, Cristian, estuvieron abajo en el marcador y al final milagrosamente le dan la vuelta dos por uno, terminan ganándole a la potencia que es Jamaica, que ha ganado como tres mundiales. No, hombres. la verdad que qué actuación, qué actuación de México derrotando a la potencia de Jamaica, dos por oh, uno. Y,
0: y con diez hombres, que no se te olvide, Manuel, porque re, 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 recuerda que expulsaron a uno de los eh, de los jamaiquinos con una entrada artera que le hicieron a Andrés Guardado y no podían ganarle a los jamaiquinos, a Jamaica. Al final respondieron gracias a, a un sonorense, gracias a Jesús Corona, que no metió gol, pero hizo leña la defensa de Jamaica.
1: Sí, muy bien, la hizo leña también, Vega, que ahí lo vemos, este número 10, anotando el gol de la victoria, pero sí, fíjate, contra 10 hombres, normalmente Cristian, Jamaica tiene muchos problemas de indisciplina, normalmente en un, no qué, 50% terminan los juegos con 10 hombres, porque de repente se les va la, se les ve el hacha y se descontrolan, pero México no puede ser que con un hombre de más y con un fútbol extensamente más alto que el jamaiquino, no puedan eh, 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 batallar tanto, no deben de batallar tanto contra este equipo. El
0: centro delantero de Chivas y el centro delantero del América fueron los autores de los goles porque Henry Martín
1: también anotó gol. Uh -huh. Le empujó, le empujó muy, muy oportuno eh. y Henry Martín viene un remate, le cae ahí Martín pues tiene que estar ahí cumpliendo Funes Mori volvió a fallar Cristian, hay que uh. decirlo, Funes Mori se parecía a Luis Miguel Salvador y no porque hayan jugado con el Monterrey los dos porque parecía Luis Miguel fallador, Funes Mori, ¿cómo falló, eh?
0: Sinceramente, no tiene nivel, Funes Mori, de jugar con México, no, no tiene nivel, yo no sé a qué le llama el, Mar el Tata Martino.
1: Es que le dijo, oye, Tata, pues es que con Argentina nadie me va a llamar, eh. con Argentina no tengo chance, pero con México, con México pude jugar un Mundial, Tata, convocadme, convocadme, pero eres muy malo, mijo, pero no le hace, pero somos paisanos, bueno. No, no tiene vergüenza el Tata, ve lo que dijo al final del partido,
0: bueno. El partido lo ganamos muy bien, lo controlamos <risa> en su totalidad. ¿verdad? No, no, sí,
1: se vio, siempre estuvo muy tranquilo, siempre fueron ganando. No, 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 qué bárbaro, lo controlaron de maravilla. El Tata creo que estaba viendo un juego de con de, de conmebol, Cristian, yo creo, ¿eh?
0: No, increíble como lo que dice el Tata, a mí no me gustó México ayer, sinceramente. Claro, qué bueno que se ganó, quiero que México vaya al mundial, quiero que México sea campeón del mundo, obviamente que algo que no va a suceder. Muy, muy, casi imposible, pero no se le ven ve pies ni cabeza al equipo mexicano faltando 10 meses para el Mundial.
1: Cristian, eh, este equipo de México, como jugó contra Jamaica, ¿tú crees que así le puede ganar a Italia, a Francia, Alemania, Inglaterra? ¿Tú crees que le puede ganar a una potencia... Que en primero no se va a quedar con 10 hombres, porque son muy, muy disciplinados y muy inteligentes. Y luego ganar, no no creo yo, la verdad. Tres y para afuera sería si jugaran así. Obviamente México siempre se ha
0: caracterizado por eso. En muchas eliminatorias juegan malas las eliminatorias, batallan las eliminatorias y en el mundial hacen mejor papel.
1: Sí, un papel que ya se quedó estancado, hay que decirlo claro, también, México claro. no crece, Cristian, México no crece en el fútbol mundial, siempre nos quedamos, sí, hacemos una fiesta porque avanzamos, avanzamos en el grupo, ah, bien, le ganamos a Alemania, le ganamos a Francia, qué bien, pero luego viene la siguiente fase y te echan, te echan como ya es una costumbre, quiere decir que México está estancado.
0: Fíjate, creo que el Tata Martino, me, a, a mí lo personal me ha decepcionado como técnico de la selección, pensé que iba a jugar mejor el tri, el tri. Eh, creo que con la experiencia del argentino, de haber dirigido a selecciones importantes, al Barcelona, etcétera, etcétera, México iba a cambiar la forma, pero no, no se le ve nada.
1: Ya tuvimos a Sven Goran Eriksson, no. acuérdate. Tuvimos a Eriksson dirigiendo a México y no carburó, no pasó nada, Cristian. La, la, la verdad, ha de ser muy difícil
0: dirigir a la selección mexicana, obviamente. O sea, no ha de ser un trabajo fácil, pero no es posible que no juegue a nada. A nada.
1: Yo me acuerdo en un tiempo que se quejaban de que México no tenía jugadores eh, eh, militando en Europa, decían solamente claro. tenemos a Hugo, y un ratito ahí este, estuvo Luis García, García y también jugando un poquito el Chepo, jugó un ratito con el Oviedo, pero no, no tenemos jugadores europeos. Ahora, Cristian, estamos repletos de jugadores europeos.
0: Ahora están muchos jugadores en Europa y se ve lo mismo, es lo mismo.
1: Es el problema, pero ahí tengo otra cosa. Dicen tenemos un mundo de jugadores en Europa, ¡qué bien! Tenemos casi, casi más que, no sé, que argentino, que Brasil no, o no sé qué. No, no, no tanto, no tanto. No tanto, pero luego te pregunto, ah, ok, es cierto, tienes muchos. ¿Quiénes son protagonistas en sus equipos? Que sean los no, grandes no. líderes de sus equipos, a ver, ¿quién?
0: Pues Raúl Alonso Jiménez ya no es lo mismo que antes, pero sigue siendo titular. No sé si ahora lo vaya a hacer con el Sevilla, el, el, el Tecatito Estus Manuel Corona, pero párale, ya ahí ya no.
1: Párale, o sea, realmente así jugadores que digas tú, son los meros meros mandones de su equipo en Europa, como decir Messi, como decir Fideo Di María, como decir otros, otros grandes jugadores, como decir Neymar, no, no tenemos un jugador que sea así el gran líder de un equipo en Europa, siempre tenemos jugadores que están en la banca, o que entran de cambio, o que son secundarios. Pues
0: sí, ese es el fútbol que tenemos, Donel. ¿Y cómo amaneció? Bueno, los resultados de ayer, ya lo decíamos, México derrotó de visitante a Jamaica dos por uno Sí, El Salvador no pudo y cayó ante los Estados Unidos. De visita, Canadá, el mejor equipo de CONCACAF, derrotó 2 a 0 a Honduras. Canadá, el número uno.
1: Y Jamaica, y Costa Rica, Cristian, sacando un partido valioso, un uno por cero apenas le pegó a Panamá. Fíjate que la decepción de esta
0: eliminatoria obviamente ha sido Honduras, muy mal ha ido la el eliminatoria.
1: Sí, me acuerdo con Pavón y compañía, qué buenos partidos
0: daba, ¿eh? Fíjate que en ese partido de Costa Rica llegó a 100 partidos internacionales Keylor Navas, el jugador del París Saint-Germain.
1: Que el Keylor Navas no puede creer porque le dieron el mejor arquero de CONCACAF a Paco Memo Ochoa, ¿eh? Claro. claro diciendo pues, que, que, que no lo podía creer, dice. Yo creo que es justa razón, ¿eh? Se te hace mejor Keylor Navas que Ochoa, ¿no? Obviamente. En este momento sí. Ya, Ochoa ya, ya,
0: ya. Le pasó su tiempo. Así amaneció la tabla de la eliminatoria con Canadá siendo líder. 19 puntos invicto todavía. No pierde. Creo que esta tabla,
1: Cristian, es una tabla de cinco. Ya sí, creo que del correcto. sexto al octavo ya pueden irse despidiendo, ¿no? Porque Costa Rica tiene mucha vida. eh. Costa Rica está muy cerca de la, del repechaje con una victoria sobre Panamá se le mete y ya más adelante hay que definir quién avanza como uno, dos y tres que va a estar muy duro también México Estados Unidos y Canadá porque Estados Unidos está en segundo lugar a un punto ¿eh?
0: restan eh, cinco partidos de la eliminatoria son 14 en total son eh, eh, ocho equipos juegas dos veces contra uno cada uno siete por dos, 14 partidos son, quedan cinco para que termine la eliminatoria y sí, está entre cinco, cuatro boletos, o bueno, cuatro, tres y medio, ¿no?
1: Serían 15 puntos en juego, Cristian. Que Son si muchos, Honduras ¿sí? gana los 15, llegaría a 18, apenas podría empatar el segundo lugar. Pero Estados Unidos <risas> tendría que perder todo, todos. Todos, exactamente. O sea, Honduras se puede decir, como dices, adiós, el gran fracaso. Costa Rica se puede meter, Panamá se puede meter, y ahorita están peleando el repechaje, tanto Panamá como Costa Rica. Bueno, pues ahí
0: está la eliminatoria, el domingo va a jugar México, aquí lo traemos el resultado entonces ganó ayer dos por uno y el, el domingo juega a las 4 de la tarde contra Costa Rica tienen que venir por la victoria los chicos.
1: Exactamente, anda desesperado Costa Rica ya le ha ganado a México en el Azteca el famoso Aztecaso y creo que no va a haber gente, creo que no va a tener público el coloso de Santa Úrsula así que creo que puede ser un juego parejo, ¿eh? Bueno, estaremos hablando
0: por supuesto de este encuentro el lunes aquí en FM score. Por otra parte, esto es en la CONCACAF, pero hay también juegos en la CONMEBOL. Tres encuentros hubo ayer en Sudamérica, ya hay equipos clasificados. Ecuador le empató a Brasil en su casa. Brasil ya ha clasificado.
1: Sí, Brasil anda muy relajado, Cristian. Brasil cuidando las piernas, Brasil cuidando lesiones. Y Ecuador pues dijo, bueno, que nos dé algo. Brasil es un empate valioso Paraguay, fíjate, no pudo con su casi tocayo. Uruguay, se parecen mucho guay y guay, pero al final Uruguay se lo llevó uno por cero. Y de visita, Argentina, que también ya está clasificado
0: a la Copa del Mundo, derrotó a Chile, dos por uno, increíble, los chilenos no pudieron ganar en su casa.
1: Aquí la decepción en Cormebol es Chile, ¿eh? si hablamos de Honduras, Chile también anda muy mal. Estábamos vamos a ver la tabla de Sudamérica,
0: y chécate lo que hizo ayer Luis Suárez con ese gol que le metió a Paraguay, empata a Leo Messi en la historia de goles en eliminatoria.
1: Sí, la verdad que los dos grandes amigos, los compadres, Cristian, tienen carreras muy similares en goles.
0: Exactamente, 27 goles cada uno, en 53 y 55 partidos, mucho tiempo, compañeros, en el Barcelona.
1: No, perfecto, muy buenas carreras, las de ambos, les falta un mundial a ambos, ¿Eh? Para hoy están estos dos encuentros, Colombia estará recibiendo a Perú. Colombia contra Perú, vamos a ver qué tal se pone ese duelo, y más tarde, más tarde tendremos a Venezuela contra Bolivia, Cristian, Bolivia, se me había olvidado ya Bolivia. <risa> Estos son
0: los dos partidos para hoy en la, en la eliminatoria. No, no traigo la tabla, mañana la presentamos, bueno, lunes ya lo presentaremos.
1: Sí, porque Chile anda muy mal, Chile va a quedar fuera del Mundial.
0: Oye, lo que te decía, la Liga de Expansión no quedó eh, Gabino Espinosa como portero
1: eh, de la semana. Fue Gerardo Ruiz de Coyotes. Fíjate, pero quisieron compensar poniendo a dos cimarrones, a Edson Torres y a José El Mochis Peralta.
0: Y si no hubieran metido gol, no los meten, Manuel, porque los no. metieron en el minuto 94 y 96.
1: O sea, no los meten, claro. ¿Qué te dice que el que hace estas gráficas, Cristian, no sabe un cacahuate? A ver, aquí el meto, este metió gol, eh, mételo ahora, Manuel, no hay bronca. O sea, ¿Qué realmente debe ser
0: difícil. Que debe ser difícil sí, sí, tendrías que
1: ver todos los juegos.
0: Está muy difícil hacerlo, pero obviamente goleó Cimarrones si 3-0, no, pues mete a sus jugadores, pero bueno, ahí, ahí va a quedar, queda para la historia toda la semana.
1: Es que Gavino ya había estado en el 11 ideal unas dos o tres veces, y una de las que estuvo es cuando puso un pase para gol. Así es. Lo recuerdo que fue contra
0: el equipo de Potos UAM, porque lo estaba viendo, lo vi por televisión ese partido.
1: Sí, Gavino pone pase para gol ah, y vaya. luego le dan, le dan el 11 el, el ideal, porque dijeron puso pase para gol, y dije yo, pues ahora pone pase para gol y mantiene la portería en cero, pues se merece el once ideal.
0: Bueno, está en la jornada cuatro el once ideal con los dos cimarrones, José Peralta y Edson Torres. Y los cimarrones mañana regresan a la actividad,
1: ¿eh? Estarán visitando los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tamaulipas, correcaminos que viene de golear y cimarrones también viene de golear. Creo que va a ser un duelo muy, muy entretenido, ¿eh? exactamente, mañana, qué rápido, es como doble jornada en la liga de expansión, porque entre semana vuelven a jugar los cimarrones aquí en casa, el 2 de febrero juegan. No, si le están poniendo tres días de descanso nomás en, en, en varias semanas a los equipos.
0: Bueno, pues ahí están los cimarrones que tendrán actividad mañana, el lunes, por supuesto, platicaremos de
1: eso, eso es el resto de la jornada, ¿Eh? Muchos partidos. ¿no? Sí, descansa, descansa el equipo de Pumas, y los demás duelos, pues, se ven, se ven interesantes también, obviamente, cimarrones, mañana, Cristian, mañana ya, Estarán jugando ese juego a las que cinco con cinco? El juego es tempranero, sí, creo que es a las seis de la o, tarde. Seis con cinco, seis con Sí, 5. a las
0: cinco, a las seis, perdón, a las seis tiempo de sonora. Seis con cinco es una hora menos nomás. Bueno. Y nos vamos al siguiente tema que tenemos preparado para ustedes, que es de la Liga MX. Hoy se reanuda, bueno, se va a llevar a cabo este partido pendiente
1: de la jornada 3 Puebla, Cholos, para que te sientes a gusto ver el juego. ¡Oh, partidazo! Aunque el pueblo no anda jugando mal, ¿eh? El pueblo no anda mal allá en el estadio Cuauhtémoc, con unas buenas semitas, te sientas, uh. y a gusto disfrutar a los perros, a los cholos, contra los camoteros. Ocho de la noche es el partido de eso. Mmm, yo creo ocho que no, creo va a estar bueno, ¿eh?
0: Sí, pues a las ocho de esa hora ya se va a caer el partido de México contra Dominicana, pues se puede disfrutar viernes por la noche, ¿cómo no? Bueno. Claro, otra cosa. Ya no hay más deportivo, ¿no?
1: Eh, no, ya no. Viernes botanero, como le dicen por ahí. De hecho, creo que lo pasaste hasta que este juego. Sí, y
0: terminamos sí. con la información de
1: Rafael Nadal,
0: que ayer en la madrugada, bueno, hoy en la madrugada, ganó su semifinal y avanza a la final del abierto de Australia.
1: Sí, que es que yo, que es que yo sí me vacuno, macho, yo sí me vacuno, ah. coño, joder, yo no me quiero arriesgar a que me saquen. Y yo como me vacuné, pues voy a ganar un Grand Slam y voy a dejar a todos atrás. Así que, Rafael Nadal, Cristian a punto de irse a lo más alto del tenis histórico. Buscará
0: su campeonato número 21 de Grand Slam, pero antes tendrá que pasar por el ruso Daniel Medvedev que ayer también ganó su eliminatoria
1: Muy difícil, Cristian, porque todo el mundo está con Nadal, 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 pero no es fácil que un número 6 le gane al número 2, ¿eh? o sea, no es nada fácil y obviamente Medvedev pues, le va a querer ayudar a su a su amigo Djokovic eh, para que no, no se quede nadie solo en primer lugar.
0: Fíjate que llega un mensaje que no lo había leído, se me había pasado y me acordé que es de tenis, los Arteaga Martínez, fíjate hace rato que mandó el mensaje Amigos, buenas tardes final de dobles masculino en el Australian Open con ambas parejas de origen australiano no se veía desde 1980, que tengan un gran fin de semana deportivo gracias a los Arteaga Martínez Ah mira, en el dobles también habrá el campeón australiano, entonces.
1: Fíjate, muy bueno, eh, muy bueno, muy bueno. Buen dato también de Martín Arteaga, claro. la verdad que, como sabe de deportes, el, el, el patriarca de los Arteaga Martínez.
0: Oye, bueno, ¿crees que Rafael Nadal pueda ganar este partido? Es mañana sábado a la una y media, o sea, la primera hora del, del domingo.
1: Fíjate, no quiero ser aguafiestas, Cristian, pero creo que tiene más opciones Medvedev. Creo claro. que Nadal viene de una lesión. Y Medvedev creo que tiene más opciones de ganar, creo que lo va a forzar. Ya sabe que Nadal estuvo batallando, incluso recibió un golpe de calor que lo obligó a, bat a batallar de más. Creo que Medvedev tiene más chance de ganar. ¿eh?
0: Fíjate que lo curioso del dato, por si llega a ganar Nadal el campeonato, porque él se convertiría en el primer hombre o en el primer tenista en llegar a 21 Grand Slams. Sería así, ¿no? Pero si llega a ganar, yo no, creo que Federer ya no va a ganar. Creo que Federer ya está out de esta competencia pero cuando Djokovic regrese ya sea el US Open aunque a lo mejor en el US Open puede jugar no se sabe si se vacuna, no sé no sé qué va a pasar con Djokovic eh, ¿qué, qué, qué tan eh, lo, lo, lo impactante que es más grande vencer al mismo tiempo a dos o primero escalar con uno y luego al otro, ¿sí me explico?
1: a ver, ¿cómo? ¿cómo vencer a quién y a quién?
0: Ahorita están empatados los tres. Sí, están empatados los tres, claro. Pero ya estaban juntos Nadal y Federer.
1: Viene sí, a, claro.
0: Viene abajito Djokovic. Ya están empatados los tres. Entonces, si llega a ganar el próximo Djokovic, a los dos los va a desbancar al mismo tiempo. Sí. sí ahí sí me explico, ¿no? Sí. Ahora, si gana Nadal el veintiuno, eh, Djokovic tendría que primero empatarle a... A, a, a Nadal.
1: Bueno, a empatar a Nadal. Y luego pues, superarlo. Sí, sí, fíjate, todo por esta locura, Cristian, porque bien pudo haber sido la final. Eh, eh, Djokovic, Nadal, imagínate, buscando el liderato de Grand Slam, sería la locura allá en Australia, pero pues por el tema de la vacunación, esto y el otro, el carácter. Eh, Djokovic no le cae muy bien a mucha gente, eh. la verdad es que Djokovic no tiene el mismo carisma que Nadal, obviamente, pero tiene mucho tenis, ¿eh? Tiene mucho claro. tenis, Djokovic, y yo creo que al final, a como va la inercia. Cuando se retiren todos, el que va a tener más títulos va a ser Djokovic. Claro,
0: yo también pienso lo mismo, que
1: Djokovic se va a retirar como el número uno. Sí, yo también pienso que va, al menos el que más títulos tenga, porque mucha gente me dice, aunque Djokovic gane cinco más que Nadal y que Federer, nunca los va a superar en tenis, nunca. Entonces digo yo, bueno, ¿en qué nos basamos? ¿Qué no nos basamos en Grand Slams? No, 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 porque el tenis de Federer será irreemplazable, nadie lo va a superar nunca. Bueno, vamos a leer mensajes del auditorio, bueno,
0: ya para despedirnos, eh, ya llegamos ahí al final de los temas que traíamos. Dice Nacho Núñez, la fiera se echó, ganó a otro joven de 24 años, él de 35 años, y va a la final, refiriéndose obviamente a Rafael Nadal, la fiera.
1: Sí, si se va un, si se va un juego largo de tenis, un juego así sufrido, físico, Nadal no creo que aguante, Cristiané, va a ser difícil a los 35 años.
0: Mira, Manuel, tenemos radioescuchas nuevos, cibernautas nuevos.
1: Ah, Mira, Juan Pedro Luévano Cantú, saludos desde Zacatecas. Vamos México en el béisbol, serie del Caribe. El fútbol es un fraude total, Cristiano. Ándale,
0: qué duro saludos. comentario. Para Juan Pedro, por supuesto que aquí hablamos de fútbol y mucho béisbol. Saludos para ti. Irá mi barra, no fue una gran actuación ganarle a Jamaica era algo normal, y con 10 jugadores, con más razón, sería un rotundo fracaso haberlo perdido, para allá iban, eh para allá <ríe> iban a perder. Están
1: muy cerca mi querido Iván, yo dije, la unión de curtidores le gana a Jamaica, pero no me quieren creer, la unión de curtidores los vuelves a, a revivir y le ganan a Jamaica, o sea, tampoco como dice nuestro amigo luébano no es tan complicado ganarle a Jamaica.
0: Oye, hace reportó José Luis Munguía y le dice al pollo que fue un ulón
1: Ah, bueno, exactamente algo parecido a como lo llamaron en redes a Lebrón, algo así Siguiente. <risa> mi barra, se aplicó la selección de México en el segundo tiempo punto, gracias a un hermosillense al Tecatito Corona
0: José Luis Munguía agrega que festeja el Tata como si hubiese ganado el mundial, levantando los brazos emotivamente, fuera el Tata y el místico también ay, ay, ay
1: Ah, pues el, el místico trae COVID, hay que darle chance a que se recupere, no hay que darle chance a, y el Tata, a mí Cristian, cuando lo contrataron me convenció, dije, no, no, este sí se nota, ¿Ah? pero la verdad, he visto pan con lo mismo, eh, pan con lo mismo he visto.
0: Sí, lo que decía ahorita, ha decepcionado ha decepcionado el Tata, también Armen Bernal se une con José Luis Munguía, fuera el místico pues acaban de ganar los cimarrones
1: Cristian, una pregunta para ti y para todo el auditorio ahí te va, si yo me traigo Saco las chequeres más, voy con Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, y digo, ah, mira, ah, vale la pena, apóyame también, vamos a juntar una milloniza, vamos a traer a Pep Guardiola, se lo vamos a arrebatar al City y va a venir a dirigir a México. ¿Yo puedo garantizar campeones del mundo? No, no, ah, ni okay, con no, Guardiola. No,
0: ni con Messi, Manuel, que lo nacionaliza.
1: O sea, ni trayendo al mejor o de los mejores entrenadores del mundo, ¿México no daría el salto?
0: Pues ojalá que lo diera, pero se ve difícil, ¿no? O sea, no se ha visto cambio con ningún entrenador que llega.
1: Que llegue, Guardiola. Yo te voy a poner a jugar a México como el Barcelona. Se este, va a tiquitaca, tiquita, tiquita, como España, que ganamos muchas cosas. Así que contrátenme México y yo los hago campeones del mundo.
0: Dice Puebla Gasós, bien el juego de México contra Suco de Jamaica y no puede ser que no puedan preparar un tiro de media distancia llegaban y con un balón retrasado pudieron haber hecho alguna jugada no les vi táctica muy bajo nivel
1: sí, pero a veces a veces ahí viene la, la, no, la, el, 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 el comentario que siempre usan cuando México no jueve no, es que nosotros jugamos bien contra los equipos grandes Con los equipos pequeños no jugamos bien, es lo que siempre se ha dicho
0: Irán Ibarra en la selección tienen el mismo problema de hace muchos años, que los técnicos no han podido lograr mentalidad y concentración profesional en los 90
1: minutos. Hubo un entrenador que hizo en Internacional que dijo que el mexicano ya llegaba demasiado alzado cuando llegaba a cruzar el charco, decían, no, oh, yo ya, ya soy europeo, no, no. En cambio, llegaba un argentino, un brasileño, un paraguayo, un uruguayo, llegaba con hombre una mentalidad, dice, esto es cuestión de mentalidad, dice. Me llega un mexicano, no, pues yo fui estrella con el América, vengo ya a Europa, soy europeo, soy seleccionado, y que llega muy crecido. En cambio, llegaba alguien de Boca Jun, de Boca, de Boca, de River, de Boca, y llegaba con una mentalidad, no, vengo a trabajar, vengo a darle, a hacer, a hacer cosas importantes. Arben Mernal los cuatro semifinalistas
0: de la Australian Open van a estar en el abierto mexicano de Acapulco, ya confirmados oye, va a tener nivel entonces el abierto de Acapulco, siempre hay, ¿no? Pero va a no, tener a los pues,
1: cuatro mejores. Ahora más, Cristian, ahora sí se valdría la pena ir a ir a Acapulco, yo no conozco Acapulco, sería padre ir. Mira, Manuel. Dice Arturo Hernández, amigos Score, Manuel, Cristian, tienen cómo ver la serie El Caribe, contáctenme, yo gratis les paso el día, ya ves, ya ves, yo tengo a mi salvador, Cristian, tengo a mi salvador que se llama Arturo Hernández López, ya le tengo una camiseta de cimarrones y una gorra que le voy a pasar porque la verdad me ha salvado, me ha, sal, me ha sacado las papas del fuego Arturo Hernández López ¿eh? dice José Luis Munguía, juego
0: legal ah, ahorita, ahorita lo vamos a leer porque no es el último, yo correría a todo el equipo mexicano que jugó ayer y armo una selección de aquí de la Sauceda
1: y pongo el Chori Carbona de DT verás cómo les golean, dice el Nacho Núñez bueno, es que aquí hay mucho nivel ¿eh? en, en Sonora hay un nivel tremendo Cristian, tremendo, eh Dale, dale. Mira, ahí está Arturo Hernández. Armo una selección con cimarrones y de la Sauceda, dice Arturo Hernández, con eso le ganas a Jamaica. Yo creo que sí le ganas a Jamaica. ¿eh? Dice Arturo
0: Mernal, ¿contra quién juega México el domingo en la serie del Caribe? ¿Será Panamá, igual que en el fútbol? No, no es Panamá.
1: Ah, imagínate qué hombre hubiera estado, ¿eh? que, que se enfrentaran dos veces contra el mismo equipo. El domingo es México contra Costa Rica, nos dice,
0: ah, sí cierto, México. Oye, espérate, 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 pero sí cierto, el domingo es contra Costa Rica y contra Colombia, pero contra Panamá es el martes y miércoles, o sea, el martes es en en béisbol y el miércoles en fútbol.
1: Fíjate qué curioso, dos veces le vamos a vacunar a los panameños, dos veces. <risa> siguiente. Arturo Hernández, ¿por qué hay 12 jugadores en el 11 ideal? Dice, Ah, qué? No, es el
0: entrenador, era Aldo y el, el otro que está para... Ah, mira, Aldo se llevó el, el, el entrenador. Cristian, goleó de último minuto, tranquilo, sin echar las campanas al vuelo, en el 90 minutos iba uno a ser. Sí, exactamente lo que comentamos. Ya cuando el equipo de de Morelia estaba queriendo empatar, sí, fueron contragolpes muy
1: buenos. Sí, sí, muy buenos, muy buenos. También el rival cuenta, ¿eh? te enfrentaste al número uno, que es Morelia, el equipo de Arturo Mañana gana Cimarrones 1-0. Yo creo que va a haber más goles, ¿eh? porque Correcaminos viene de golear y Cimarrones viene de golear también. Manuel, hay muchos mensajes, nos vamos rápido, dice
0: David Gámez, Jamaica le gana al Barcelona hay que reducirles el presupuesto a los
1: pamboleros. Ah, los cimarrones vencerán a Correcaminos 3-0, dicen. No, yo creo que sí va a haber goles, pero creo que Correcaminos también va a notar. Creo que un 3-2 va a quedar.
0: El pronóstico ya nos los dice el mismo Arturo Hernández, Manuel dice 3-2, y yo digo que queda empate 2-2. Dos a dos, Armen Bernal. Y en la final femenil, una australiana también dice Armen Bernal. Mira mi barra, he visto los juegos de Nadal, se ve recuperado y creo que sí va a ganar. ¡Wow!
1: Pero oye, el rival también cuenta. Vas contra el número dos del mundo. O sea, no vas contra un desconocido, vas contra el 2 del mundo. Ese mes, me suena a Jill Dirín, ¡Ah! No, 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 no es, No, es muy buen tenista, este sí.
0: El pronóstico de
1: Jesucristo yes Marrón es uno con recaminos uno, Pero el próximo es Roland Garros, donde domina Nadal, es cierto. Correcto. En Arcilla, Uy. en Arcilla, Nadal va a tener chance. Y se
0: podría ir a 22, increíble. Sí,
1: <risa> cuidado, eh, cuidado. No, hombre,
0: el once ideal le gana a Jamaica, sí, le puede ganar, el, el once ideal de la expansión le gana a Jamaica, podría ser.
1: Sí, claro. Espacio Marrón, fuera Pereira, no, hombre, pero cómo, fuera Pereira ya... Pero o sea, tiene, tiene COVID, el místico, hay que esperar a que regrese, a ver a ver cómo anda.
0: Mini Ron, fue un gran juego para la selección y me alegra que no hubiera aficionados para que insultaran a Jamaica y nos descalifiquen. Ah, bueno, y si había mexicanos
1: allá en Kingston, ¿eh? Sí, sí, sí ya para terminar, Pato Uguard estará corriendo las 24 horas de Daytona. Está como para amanecerse el domingo viendo tenis y Daytona, dice Arwen Bernal
0: recuerda, recuerdas haber visto el gol de Sócrates de Brasil o Sico, que no podían entrar al área chica y se hicieron una jugada para abrir el área y fusilaron al portero, creo que fue contra en Italia en los años 70 setenta
1: contra Italia. Pues creo que ha de haber sido un poquito más adelante, mi querido Pollo, porque aquella selección de Sico y de Sócrates brilló mucho en España 82 en México 86 yo creo que por ahí fue y dos tremendos jugadores, ¿eh? Sócrates que es el jugador con el nombre más largo en la historia de los mundiales, y Zico, que era un fuera de serie, un creativo tremendo. Celal, al portero de la América comentó que el jugador mexicano tiene un tope y
0: mero lo deportan a la embajada de Argentina. <risa> bueno,
1: bueno, es el macho. problema. Hugo Sánchez, ya ves lo que dijo. Oye, macho, este, si yo hubiera jugado con cualquier otro equipo, hubiese ya quedado campeón del mundo, pero me tocó jugar con México. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dijo. Oye,
0: escuché una entrevista, ya ves que ahora Gómez Junco hace entrevistas, invita gente, y platica. Una entrevista vieja, pero con Gignac Y Yignac uh -huh. dice lo mismo que en Francia es igual.
1: Que el peor enemigo
0: eh. de un francés son los franceses.
1: Vean sí, en lo que dijo Hugo Sánchez, Cristian, se me hace que se pasó de tu este Dijo, yo no gané un Mundial porque siempre jugué con México. Si yo hubiera jugado con otra selección, gano un Mundial, dice. Fácil. Es Pero no es tan fácil que no es tan fácil. Ningún empate, habrá victoria y los Cimarrones la obtendrán, nos dice. Ándale, Manuel Izárraga, próximo director técnico de Cimarrones de Sonora, ándale, imagínate andar ahí echando gritos y todo. Pues, no, estaría buenísimo, ¿eh?
0: Exactamente, y nos despedimos, Manuel, porque ya nos llega el mensaje de... José sea, un guía que no le encuentro, juego legal, cantó la gorda, vámonos, a la papa, nos saludamos el lunes, claro que sí, gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes del programa durante toda la semana, el lunes, 2 de la tarde, FM Score. ¡Nos vemos, señores! Yeah. Adiós.